0: at se godt at se at I er kommet, der er nogen her i menigheden, en del faktisk, der har været hårdt ramt de sidste par måneder, eller ramt, så det er godt, at vi kan være samlet igen, og det er også dejligt at få lov til at synge sammen med herrens folk, bede sammen med herrens folk. Vi skal have to undervisninger eller to studier her i, i eftermiddag, og jeg har kaldt det eskatologiske skoler. Det har ikke noget at gøre med skolebygninger, det har ikke noget at gøre med elever men når man taler om eskatologiske skoler, så taler man om, om forskellige måder at se Biblens endetidsprofetier på. For hvis man har sådan en speciel måde at se det på og læse Biblens endetidsprofetier, så danner man ligesom en skole, så danner man en retning, som folk de, de hægter sig på, eller også så hægter de sig på en anden skole. Så det det handler om i dag, det, det er lidt sådan det her, de forskellige måder at se på Biblens endetidsprofetier. Og det er lidt vigtigt, hvis vi læser, som I kan se på, på tavlen her, 1. Peter 3.15. Så står der, men helger den herre Kristus i æders hjerter, altid reddet til at forsvare jer over for enhver, som kræver jer til regnskab for det håb, der er i jer, men med sagt modighed og frygt, og med en god samvittighed for de, der hånder jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. Så Peter, han siger til, til menigheden her, han skriver til, at vi skal altid være redde til at forsvare. Og så siger han ikke vores tro, fordi det tror jeg, han tænker, det kan vi godt. Han siger heller ikke vores kærlighed, men han siger, at altid redde til at forsvare jeres håb. Og det betyder, at vores håb, det må fylde noget i vores hjerter i vores sind. Det må fylde noget i vores daglige bibelstudie i vores bøndsliv og også i vores menighedsliv. Det betyder ikke, at vi alle sammen skal være nørder. Det betyder heller ikke, at vi alle sammen skal være bibellærere, Men det betyder, at vi sådan nogenlunde skal, skal have en fornemmelse af, hvad det er, vi håber på. Hvad er det, vi tror, Bibelen taler om, der skal ske ude i fremtiden? Hvor er vi på vej hen? Paulus han siger sådan her til 1. i 1. Korinther 13, 13, og det kender I så godt. Så bliver der tro, håb og kærlighed disse tre, men størst af dem er kærligheden. Når jeg læser sådan skriftet, så ser det for mig ud til at håbe, at det fylder en tredjedel af mit kristenliv. Og at håbet fylder en tredjedel af det, der foregår i menigheden. En tredjedel af forkyndelsen, en tredjedel af bibelundervisningen. Fordi vores kristusliv, det består af tro, håb og kærlighed. Og hvis du trækker en af dem ud, så får du et skævt kristusliv. Troen det er vores fundament, eller som der står i, i uh, den engelske Kind James, det, det er substansen af vores uh, liv med Kristus. Det er troen. Det er, det er fundamentet vi står på. Det ved vi. Vi ved at kærligheden er vores fokus. Vi ved at enhver handling, enhver gerning, alt liv der udspringer af det kristne liv, hvis det ikke udspringer af kærlighed, så udspringer det ikke af Kristus. Så vores fokus i vores daglige dag, det er det kærlige liv i Kristus. Men vi mangler jo en ting her. Vi mangler håbet. Og håbet er det, der giver mit liv retning. Så uden håb, så kan det godt være, at jeg har et fundament, og jeg har et fokus. Men der er ikke noget retning på det. Vi er nødt til at have håbet i vores liv og i vores menighed, for at der er retning på vores liv. Vi ved, hvor vi kom fra, vi ved, hvor vi står, og vi ved så sandelig hvor vi er på vej hen. Amen. Fordi vi har et håb, et levende håb. Hebreerbrevet 11.1 siger sådan her, tro af fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Så når Hebræerbredets forfatter han siger, tro er fast tillid, til det, der håbes på, så betyder det, at han hægter troen op på håbet. Så når vi taler så meget om tro, men aldrig om håb, så er spørgsmålet, hvad skal troen hægte sig på? Vores tro, som vi har fået af Kristus, den hægter sig på vores håb, som vi har fået af Kristus. Og hvis der ikke er noget tro, eller hvis der ikke er noget håb, hvor er vi så på vej hen? Og hvad er vores Kristus liv så? Jeg synes, at vi i de her år oplever, at at kristne, og også i menighedssammenhænge, der trækker man sig fra forkyndelsen og undervisningen om Bibelens endetidsprofetier. Det er som om, at der i 80'erne, og måske også i 90'erne, der overophedede det hele, og det blev simpelthen for meget, så at man trækker sig nu, og du i mange menigheder, der har man ikke nogen undervisning om Bibelens endetidsprofetier. Og det, der sker, det er jo, at der opstår et vakuum, i mit andet job, mit sekulære job, der taler vi jo ofte sådan i, i vores, øh, når vi kommer sammen, der taler vi om ledelse, og så taler vi om ledelsens vi, vi, vi taler om, at, at der skal være en synlig og en stærk ledelse, fordi hvis du trækker dig for ledelsen, så opstår der sådan et vakuum, og så er der nogen andre, der går ind og fylder det vakuum ud, og det er ikke altid det godt, for det er ikke altid det kompetente mennesker, der går ind og, og skal til at lede og bestemme, fordi der ikke er en leder. Hvis vi i menighedssammenhænge ikke taler om vores håb, hvis vi ikke har en, en undervisning om Bibelens endetidsprofetier, så efterlader vi et vakuum. Og det vakuum, det er der nogen, der vil fylde ud. Og det vi har oplevet de sidste to-fire år, det er jo, at det vakuum er blevet fyldt ud med alt muligt mærkeligt på internettet. Alt muligt mærkeligt. Fra nogle mennesker, der tror noget mærkeligt, og har nogle mærkelige opfattelser, og som ikke har beskæftiget sig med Biblens endetidsprofetier. Og de får plads, fordi at vi i menighederne har givet dem plads, fordi at vi har trukket os lidt, og ikke forkynder de ting, og ikke underviser om de ting. Så, så den eneste måde at komme af med de, de mest mærkelige ting, der foregår blandt de kristne, det er at gå ind og fylde ud med god bibelsk undervisning om Biblens endetidsprofetier. Det vi kalder eskatologien. Det her med, med de mærkelige idéer, det er jo ikke noget nyt. Jeg ved ikke, hvor mærkeligt det var, men i år 70, der troede Esserne på, at romernes belejring af Jerusalem, det var endens tid, og at deres messias kom i år 70. Det viser sig jo, at det, det gjorde han ikke. I år 500, der har vi Irenaeus og to andre kirkefædre, som mente, at Jesu genkomst ville komme i løbet af 50 år. Og det regnede de blandt andet ud i forhold til dimensionerne på Norders ark. Og det skete uh, heller ikke. I år 1000 sagde den katolske pave dengang, pave Silvester den anden, at verdens ende ville komme, og det, det førte til optøjer, og det førte til pilgrimsrejser til Jerusalem. Men vi kender det jo også i moderne tid. Det, der skete i år 2000, det oplevede vi jo i år 2000. Er nogen af jer, der kan huske Y2K i år 2000, hvor man troede, at alt EDB, al data, det ville gå ned i år 2000. Og de kristne koblede sig jo også på det som en stor endetidsprofeti, at så snart den slår 12 uh, nytårsnat, eller ved uh, indgangen til år 2000, så vil al computer dø i hele verden, og så ville endens tid komme. Og det skete jo så heller ikke. I 1524, der var der nogle astrologer i London, som fandt ud af, at der ville komme en stormflod, som ville udrydde hele verden, og den ville starte med, med London. Og der var 20.000 indbyggere i London, som flygtede op på højere grund for at overleve den her stormflod i 1524, som ikke kom. Luther, han mente selv, at verdens ende ville komme i hans tid, og han var bange for, at han ikke blev færdig med hans oversættelse af det gamle testamente. Uh, inden at Herren kom igen. Det tænker jeg nu, det er ikke så skørt. Det tænker jeg, det er, det er mere et udtryk for den længsel og den forventning, som vi har. Noget, der var lidt mere skørt, det var i 1806, da en kvinde med navn Mary Bateman, hun havde en høne, som lag æg. Og det specielle ved det, det var, at når den lag æg, så stod der skrevet på ægget, Herren kommer. Og uh, det var... Uh, folk, kristne, de flokkedes om hende for at se, ikke bare for at se ægne, men for at se, når hønen lagde ægget, og det var rigtigt, når hønen lagde ægget, så stod der på ægget, Herren kommer. Det man så fandt ud af, det var jo, at hun skrev på ægene, og så proppede hun dem op i hønen. Men indtil man fandt ud af det, der var der mange kristne, der løb efter det og tænkte, at det var fantastisk, og det var helt stort. Og da jeg læste den historie, så tænkte jeg lidt, det er lidt ligesom de sidste to-fire år her, ikke også? At vi har en masse kristne, der render rundt og propper ikke op i høner. Og siger, se her, og se der, og det er helt fantastisk. Og så går der et stykke tid, og så går det ikke i opfyldelse. Og så glemmer vi det, fordi så render vi efter det næste. Og det, der er vigtigt, det er, at vi ligesom får et, et fundament at stå på, at vi kan sige, jamen det her, det er, hvad jeg tror på, Bibelen taler om og så skal vi ikke rende forvirret rundt efter alle de røster, som er. En anden fra fra historien er William Miller. Han mente, at Jesus kom tilbage 21. marts 1844, og han fik en million tilhører blandt de kristne. Og de var så optaget af det, at at nogen solgte det, de ejede. Nogen sagde op på deres arbejde. Og her er sådan en karikaturtegning, af, øh, fra en avis, tror jeg, om, hvordan de her milleritter, som man kaldede dem, hvordan de klædte sig i hvidt og stillede sig op på taget for at vente herren, herrens komme. Han kom ikke den 21. marts, så William Miller, han sagde, at jeg har taget fejl den 22. oktober, så det er først til efteråret. Øh, så, så det blev så til efteråret. Han solgte overlevelseskabe. Øh, man kunne købe sig en skab, hvor man selv kunne sidde inde i og have... Proviant, og det man nu skulle bruge for at overleve. Og jeg synes, det ligner lidt noget af det, vi har set i dag også med de her antivaxer, som som, går imod vaccine, og som så selv sælger ormekure til heste og og zink og D-vitaminer, og hvad de nu ellers kan blive rige på. Selv det her, det ligner lidt af det samme. Herren kom ikke den 22. oktober 1844. Det bliver kaldt den store skuffelse. Og normalt, så, så dør sådan en bevægelse ud. Men den her bevægelse døde ikke ud, selvom Herren ikke kom. Den blev nemlig til det, vi kender som adventisterne i dag. Ellers så har vi øh, øh, William Branham. Han forudsagde at Jesus kom i 1977. Jeg kan huske i 70'erne, at vi talte om en stor computer nede i Bruxelles. I EF, som fyldte en hel bygning. Øh, flere etager, og den computer, den blev kaldt dyret, og den skulle til sidst registreres alle sammen. Det, der er specielt ved det der, jeg ved ikke, om den nogensinde eksisterede, men, men vi var i hvert fald mange kristne, der troede på, at der var sådan en kæmpe computer, der fyldte et helt hus, i mange, mange etager dernede, der blev kaldt dyret. Det, der er specielt ved det i dag, det er, at din mobiltelefon er meget, meget større, meget, meget kraftig, og kan meget, meget mere end sådan en computer i 70'erne, der fyldte flere etager i en bygning. Så I render selv og alle sammen rundt med et dyr øh, i lommen. Og den tror jeg faktisk helt ærligt, at den er meget øh, farligere end øh, det, der måske var dernede i 70'erne. 1988, hvis der er nogen af jer, der er så gamle ikke at huske, det blev udropet til, at der kom herren igen, for det var en generation efter 1948, da Israel blev oprettet. Og man oprettede refugier ned igennem Europa, fordi at man vidste, eller troede på, at jøderne skulle komme vandrende ned igennem Europa, for at, at komme ned til Israel. Så man, vi havde også i Danmark refugier, som, hvor man simpelthen samlede madrasser og tæpper sammen, fordi nu kom jøderne vandrende ned igennem Europa. Og så stod man der og ventede, og så fandt man ud af, jamen de tog i flyet. Og så stod man med et tom refugie, mens jøderne de fløj fra, fra Rusland og til Israel. Så har vi ham her, hvis der er nogen af jer, kan huske ham. Harold Camping. Det er faktisk mere end 10 år siden, det er ikke til at forstå. At han sagde, at nu kom Herren. 21. maj 2011 blev den store dommedag. Hvad de fleste ikke vidste, det var at det allerede i 1994, så han forudsagt, at Herrens komme. Der kom han ikke, og nu kommer han så frem igen, og sagde 21. maj 2011. Der kom Herren ikke. Så det kaldte han en åndelig dommedag, og han har regnet forkert, så det blev 21. oktober 2011. Og han mente, at 2 millioner ville bortrykkes omkring 2,8% af verdens befolkning. Og de puttede mange millioner i det her. De havde sådan en stor billboard som det her, hvor der stod Judgment Day, dommedag den 21. maj 2011. Det, man skal lægge mærke til med sådan en som ham, det er, at der er nogle advarselstegn. Han siger, Hans budskab til alle kristne var jo, at de skulle forlade alle kirkerne, fordi kirken var frafaldende og gjort. De skulle stole på sig selv, de skulle gøre deres egne bibelstudier, do your own research, hvis der er nogen af jer, der, der kender det fra vor tid også, og så skulle de lytte til hans radioudsendelser. Forlad kirken og lyt til mine radioudsendelser. Det var sådan set hans, hans budskab. Jeg har jo ikke noget imod et omvendelsesbudskab, for jeg tror jo, at der fra prædikestolen skal lyde et budskab imod en frafallen og gjort kirke. Det skal der. Men hvis man ligesom tager alle menighedsfællesskaber alle steder, som der er også nogen, der gør i dag, og siger, at man skal forlade dem, og så i stedet for at komme over og lytte til det, jeg lytter til, så er man jo bare endnu en kirke, som prøver at fiske hos de andre. 2014 der havde vi blodmånerne, og de sidste fire år har, vi jo, har det jo tændt fuldstændig af med alt muligt. Og meget af det, der sker, det er, at, at nogle kristne, Egentlig ikke sætter sig ind i tingene og ikke læser Guds ord, men tager alt muligt, der kommer. Vi, kalder, vi, vi kan kalde det uh, uh, Google-buddhisme. Man googler sig, og man youtuber sig til alt muligt. Og vi er ikke Guds kongebørn af det. Vi er kosmiske hittebørn, som leder efter et hjem. Så det er forvirret, og noget af det er dybt forstyrret, og det kan også nyde dig og mig. Og derfor er det vigtigt, at vi ved, hvad det er, vi har med at gøre. Det er også vigtigt, at vi er gennemsigtige. Det er vigtigt, at vi er ærlige. Jeg var i en diskussion på et tidspunkt med, med en, som, som fremholdt en bestemt syn på, på endetidsprofetierne. Og så spurgte jeg ham, hvor kommer du egentlig fra? Hvad er det? Hvor, hvorfor siger du, som du gør? Og så siger han til mig, jamen det er jo det, der står i Bibelen. Hvorfor skal du vide mere, end at det, jeg siger, det er det, der står i Bibelen? Og det var der en anden en også, som støttede ham i. Og bagefter fandt jeg ud af, at de var adventister. Og som adventister, så ved jeg, at jeg er ikke enig med den. Og derfor at, kan man ikke bare tage... Altså, hvis folk siger noget, så kan du ikke du skal spørge, hvorfor siger du det? Og hvor kommer du fra? Og hvad er det, du tror på? I ved jo godt, at når vi har valg, så har alle partierne, de har sådan flyer med, med de ting, de, de, de står for. Og du og jeg, vi kan sige ja til alle de flyer, fordi det er jo godt det, der står i den uanset om du er socialdemokrat eller du er venstre, så, så det, der står i de flyer der, det er jo altid godt. Og derfor er det godt at gå ind og spørge, hvor, hvor er det egentlig, I kommer fra? Hvad er jeres fundament? Hvad er det, I tror på? Og det er det specielt også, når det handler om de sidste tider. Så derfor vil jeg gerne, at vi bruger lidt tid her i dag på det, vi kalder eskatologien. Og eskatologi, det betyder læren om de sidste ting. Og her bliver vi delt ind og sat i kasser. Det skal du ikke være ked af. Hvis der er en, der siger, ja, du skal ikke putte mig i en kasse, når det gælder, guds genkomst, så hold dig fra ham. Øh, fordi det er godt at være i en kasse. Det er godt at vide, hvad jeg tror på. Og det har altså et navn, eller, eller, eller det er et begreb. Måden man sådan taler om de her ting på, det er for eksempel din holdning til Israel og jøder. Det er måden, du læser Johannes åbenbaring på. Det er det tidsbegreb, du bruger. Det er dit syn på frelseshistorien. Det er, hvad du tænker om et tusindårsrige. Og det er, hvordan dit håb vil danne dig. Der findes forskellige skoler ind for alt det her. Og det er det, vi skal prøve at se lidt på i dag. Det første, jeg vil se på, det er vores holdning til til Israel, nationen og til folket, det jødiske folk, og til Jerusalem, byen. Og så kan man sige, at det er måske lidt mærkeligt at starte med det men kirken har jo altid været optaget af Israel og af det jødiske folk, sygeligt enten med eller imod. Og de anti-jødiske grupper i kirken, det er jo sådan set kirken, der har næsten har opfundet jødehavet, de anti-jødiske grupper i kirken, de kan så udtryk for eksempel i korstoget, eller i dronning Isabella af Spanien, som udviste alle jøderne i 1492. De russiske pogromer, vores nationers grundlov. Du kan bare øh, se, hvordan den danske og den norske grundlov er og har været. Erstatningsteologien, som siger, at kirken har overtaget alle øh, forjættelser til Israel. Du kan tage pavekirkens rolle under 2. verdenskrig. Du kan så tage Billy Grahams modstand mod staten Israel og mod jøder. Og så siger du, det forstår jeg ikke, for han har der altid været for indtil man i 2002 fandt nogle hemmelige optagelser af nogle samtaler, han har haft med præsident Nixon, hvor han tilbage, jeg tror det var tilbage i 60'erne, sagde til præsident Nixon, ja, jøderne, de skulle bare vide, hvad jeg virkelig mente om dem. Og han sagde blandt andet noget i retning af, at der er alt for mange jøder, som bestemmer alt for meget i, i medierne i USA. Så han fik sagt nogle ting der, hemmeligt, som han ellers ikke ville være ved, men han sagde undskyld for dem, og jeg tror også, at han at han øh, omvendte sig. Kirkernes verdensråd, som har travlt med, med det jødiske folk og med, den, med Israels nation. Og så i vores moderne tid, og det er igen her inden for de sidste to-fire år, hvor vi har en masse konspirationsteoretikere, som, som øh, taler om jøderne på en negativ måde. Nogen af dem kan finde på at sige, at de jøder, der bor i Israel i dag, det er falske jøder, som har besat Israel for, at de sande jøder ikke kan komme til. Øh, nogle forfærdelige øh, teorier. Andre taler om, at frimurerne og Illuminati og nogle mægtige jødiske familier sammen danner en hemmelig øh, verdens elite. Så meget af det her er, har et utroligt negativt syn på jøderne og har en kristen baggrund. Så når vi taler om jødehad, så taler vi om antijudaisme. Det var det, som, som øh, Luther havde Luther var imod jøderne på grund af deres religion og det var politisk korrekt på hans tid det er altid politisk korrekt på den tid det foregår senere så kom antisemitismen til og den var politisk korrekt på sin tid, i dag der siger vi vi må ikke være antisemitisk men da den kom frem, der var den politisk korrekt der var det helt i orden at være antisemitisk og i dag, der kan man kalde jødehavet noget andet, tit og ofte så så er det gemt under det der hedder antisionisme det betyder, at jeg har det ikke noget imod jøder, men de skal ikke være i Israel, fordi det er ikke deres land, så de skal ud af Israel. Og tit og ofte så er det jødehal, som ligger under det. Så man kan kalde det alt muligt, men i virkeligheden er det et hal til jøderne og til Israel. Jeg har lige taget noget med her, bare for at vise. Det her det er en valgplakat til et valg i Paris i 1889, Uh, og der er det helt okay, at han skriver her, hvis du stemmer på mig, så stemmer du på en antisemit. I 1889 der var det helt okay at, at stille op og sige, at vi skal have et antisemitisk parti ind, som uh, ikke vil have jøder i, uh, i Frankrig. I 1920 der har du en østrisk valgplakat her, for en der hedder Bernsteiner. Stem på de kristne socialister og frelts Østrig. Og måden at frejles Østrig på, det er at komme af med ham der. Nemlig de jøder, som boede i Østrig. Og det var i 1920. Og det er ikke kun i Europa, men da jøderne flygtede fra de øh, russiske programmer. I kan se herovre, russerne forfulgte jøderne, og så flygtede de. I en amerikansk avis, <coughs> står der her om jøderne, de her, det, er, det er altså det er jøder, der er afbildet. de kommer fattige her til USA og så udnytter de alle andre, så at de bliver rige. Og den her avisartikel, den siger, at når de, når de øh, øh, flygter fra de russiske forfølgelser, hvorfor tager de så ikke ned til deres eget land og genopbygger deres øh, egen race og deres, eget, øh, deres egen by i Israel? Hvorfor kommer de her til USA? Hvorfor kommer de her til, til, til Amerika og, og bliver rige? Og hvis vi ser i dag, så fortsætter det jo. Vi kan jo se, at FN er jo et stort had til Israel. Jeg ved ikke, om, altså, når man tænker på alt det, der foregår i mange lande i verden, alle de forfærdelige ting, der foregår, så har FN i 2020 haft 17 resolutioner mod Israel, og kun 6 imod alle andre lande, inklusive Kina og, og øh, Nordkorea og... Iran og så videre. I 2021 havde man 14 resolutioner imod Israel og kun 4 imod alle andre lande i verden til sammen. Og så har vi lige nu også hvad hedder det, Amnesty International. Jeg ved ikke, om I har fulgt med i det, hvor de nu udpeger Israel som en apartheid-stat, som også er fuldstændig vanvittigt i forhold til alle mulige andre lande, og hvordan de behandler deres befolkninger. Så kirken har på den måde været optaget, og som sygeligt optaget, af det jødiske folk og, og landet Israel. Luther, han startede med at respektere jøderne. Det første, vi talte om, det er det, der, vi kalder antisemitisme, men der er noget, der hedder filosemitisme. Det er dem, der elsker jøder overalt. Det er dem, der næsten gerne selv vil være jøder. Og så nogle kristne har vi jo også, De de kan ikke gebære sig i menigheden. De de forstår ikke gudstjenesterne, men de siger shalom og og holder de jødiske højtider og ved alt om Israel og om jøderne. Man ved næsten ingenting om kirken. Og det er det, man kalder filosemitisme. De engelske puritanere tilbage i 1500-tallet, de troede på, at at, når jøderne nåede til verdens ende, og de troede på, at England var verdens ende, så ville Jesus komme igen. Så da jøderne kom til England, så sagde de, nu vil Jesus komme igen, og så øh, vil han øh, oprette sit rige. Men de her filosemitister, som jo også gerne vil døbes i Jordan, det har jeg ikke noget imod, at man bliver, det er fint, men for nogen, der betyder det utrolig meget. De taler også om spædbørn i Israel, som, øh, som endnu ikke har fået et sprog, men som profeterer og så videre. Og nogle af dem, som jeg måske kan være mest nervøs for, det er dem, der, der kæmper hårdt for at bygge det tredje tempel i Israel allerede nu. Det kan jo skabe 3. verdenskrig. Det synes jeg ikke, det er ikke den måde, vi som kristne skal fremskynde Herrens komme. Og vi ved jo, at det tredje tempel, det er jo det tempel, som antikrist skal sætte sig ind, når det kommer til, når det kommer til stykket. Så det er vi, skal aldere for Køne evangeliet. Amen. Og arbejde mens det endnu er dag. Så vi har, vi deler de her syn på endetiden ud fra Bibelen, dem deler vi op i fire grupper, alt efter hvordan de læser åbenbaringsbogen. Det er futurisme, det er polemisme, og det er prætorisme, og det er historicisme. Det er fire måder at læse åbenbaringsbogen på. Og selvom du måske ikke lige kender de her begreber, så hører du til i en af de her kasser, alt efter hvordan du læser åbenbaringen. Så du kan slet ikke komme om det. Du er en af de her. Futurismen, det betyder fremtid. Det er de kristne, som læser Johannes åbenbaring, som om det er noget, der endnu ligger ude i fremtiden. Fra Johannes åbenbaring kapitel 4, vers 1, der taler vi om noget, som vi ikke har set endnu, men som ligger ude i fremtiden. Historicismen, de ser, fremtiden, eller undskyld, de ser Johannes åbenbaring som opfyldt i historiens løb. Til dem hører adventisterne og Jehovas vidner blandt andet. De de, de kan i Bibelen se lokomotivets opfindelser. De kan se 2. verdenskrig, de kan se Koreakrigen. Johannes åbenbaring er på den måde opfyldt i historien. Polemicismen eller idealismen, de siger, at at, åbenbaringsbogen sådan set kun er symbolsk. Den er givet som en åndelig opmundring til kristne, som øh, lider under forfølgelse. Og vi siger som regel, at det er kun liberal teologer, vantro præster, som, som tror på det. Det ved jeg ikke helt, om det er. Men øh, det tror jeg ikke, det er. Men de ser i hvert fald Johannes åbenbaring som en symbols bog, som man kan læse til opmundring, når man som kristen er under øh, forfølgelse. Og så har vi til sidst prætorismen. Og den er lidt speciel, den er der faktisk ikke nogen af de andre grupper her, der vil have noget med at gøre. Fordi præterismen, den siger, at Johannes oppenbaring stort set er opfyldt i år 70. Alt Johannes oppenbaring er opfyldt i år 70. Vi har ikke længere noget at vente på. Der er ikke længere et profetisk ord, der ligger ude i fremtiden. Men med Jerusalems tempels ødelæggelse, blev det hele opfyldt. Israel er ikke længere den er opslugt opslugte menigheden. Og vi har, siger jeg, heller ikke nogen, noget håb, det har vi selvfølgelig, fordi de tror på, at Jesus kommer igen. Men ellers er der ikke nogen detaljer. Alt er opfyldt i år 70. Og en af dem, der var med til at føre den her lære frem, det var en jesuiterpræst i den katolske kirke, der hed Louis de Alcazar. Og han, han gjorde det som en modreformation. Det, der skete dengang med, med, med reformationen, det var, at protestanterne, de så på paven som den store antikrist, som nimrod. De så på den katolske kirke som, som det babylonske rige, som, som Babelstårnet, som i Johannes åbenbaring også står, at de kristne skal kæmpe imod. Og katolikkerne, de måtte jo på en eller anden måde finde et modsvar. Og deres, et af deres modsvar, det var det her, prætorismen, hvor de sagde, at alt i Johannes åbenbaring, det er opfyldt i år 70, det handler ikke om den romerske kirke, det handler om de romerske kejsere. Og så fik de et modsvar til protestanterne. Og præterismen kunne ikke få fodfæste blandt protestanterne, det kunne de så alligevel, fordi der var desværre en protestant, der hed i de Grot. <tryk> det var den forkerte Grot. i de Grot, som... Øh indførte det i de protestantiske kredse. Og paradoxalt nok, så er den på vej frem i dag, også blandt evangeliske kristne. Jeg havde selv en ven for 20 år siden, som vi vi var sådan en gruppe prædikanter, der diskuterede dengang, da internettet var helt ung. Og vi snakkede meget sammen og diskuterede meget, og han var en kendt norsk evangelist, men han var i al hemmelighed prætorist, og han prøvede sine tanker af over for os i gruppen, Men vi måtte ikke sige noget til nogen, for hvis det kom ud, så var der ikke nogen evangeliske kirke, der ville invitere ham mere. Så ingen måtte få det at vide. Efter den tid har han skrevet flere bøger om det, og det betyder så lidt i dag, så de inviterer ham alligevel. I dag har det ikke den store betydning. Men noget af det, jeg var ked af med hensyn til ham, det var, at jeg synes ikke altid, han gik ærligt til værkst. Jeg havde en, og har stadigvæk en, en ven, en kvinde i Norge, som en dag kom hjem fra et møde, og så sagde hun, at vi havde en fantastisk prædikant i dag. Og noget af det, han sagde, det var, at vi skulle måske koncentrere os lidt mindre om Israel i menighederne. Og det kunne jeg godt følge hende i, for, for de her, der koncentrerer sig meget om Israel og det jødiske folk, det kan godt blive for meget en gang imellem. Altså det bliver fuldstændig fanatisk, helt ude på overdrevet. Så bare den sætning, at vi skal koncentrere os lidt mindre om Israel, det kunne jeg godt øh, følge. Men da jeg så senere fandt ud af, at han var faktisk prætorist, og det han i virkeligheden troede på, det var, at Israel havde ingen plads i endetiden og i Bibelens endetidsprofetier. Når jeg kendte baggrunden, så vidste jeg jo pludselig, hvad det var, han ville med den sætning. Og det er derfor, at du skal ikke bare lytte til sætninger, men du er nødt til at finde ud af, jamen, hvad er det, du tror på? Hvad er det, der er dit fundament? Hvad er det, du vil? Hvor er det, vi er på vej hen? Så det første spørgsmål, det er, når vi læser Bibelen, tror vi så, at Gud stadigvæk har en plads til Israel og det jødiske folk i sine endetidsprofetier? Eller tror vi, at han ikke har? Og du kan lige så godt tage en stilling, du kan lige så godt studere Guds ord, du kan lige så godt lytte til undervisning, og så tage en stilling og sige, hvad er det, jeg tror på? Fordi så rokkes du jo ikke, vel? Alt efter, hvad den ene siger, den anden nu siger, i det, du hører og i det, du læser ude på internettet. Og vi i vores menighed har jo den holdning, at vi tror ikke, at Gud er færdig med Israel. Vi tror på, at menigheden en dag skal bortrykkes, og så tror vi på, at Gud vender tilbage til Davids faldende hytte, og bruger Israel som et redskab i, op, i hans opgør med, med nationerne. Og når nu vi tror på det, så slår nu det fast som en milepæl. Eller find ud af, at det vil du ikke tro på. Men lad være med at og, hvad hedder det, veje som et siv, imellem den ene og det andet. En anden ting, som vi skal være opmærksomme på, det er de tre tidsforståelser. De gamle kulturer de havde sådan en cyklisk tidsforståelse, at det, når man nu havde et landbrug, og det var det, man havde, så så, så, så man jo verden som, som cyklisk. Der var vinter, og der var forår, hvor man, hvor man høstede, der var sommer, og der var efterår. Nej, der var forår, hvor man såede, og efterår, hvor man høstede. Og den cyklus, den gik igen og igen. I den vestlige natur, der har vi mere sådan en lineær forståelse. Jeg ved, hvornår jeg blev født, jeg ved, hvor gammel jeg er i dag, og jeg ved, hvor jeg er på vej hen. Men i Israel, eller i den profetiske, øh, i den profetiske verden, der har man mere det, man kan kalde en spiralisk tidsforståelse. Hvor du har en cyklus, men den bevæger sig frem imod en fuldkommen ting. Den cyklus, den, den ser du alle steder i Bibelen. Du ser den for, for eksempel, når det gælder ofringerne. Da Abel offrede, der var der et offer til et menneske. Senere, da Israel var fange i Ægypten, og dødsenglen gik ned igennem Ægyptens gader, der sad de inde i deres huse, der var der et offer til en familie. Senere, da de blev etableret i Israel, i deres land, på den store forsoningsdag hver år, der var der et offer for et helt folk. Så du ser ligesom, at at det er det samme billede, der går igen, men det udvikler sig ind til at det fuldendes i Kristus, der er et offer for hele verden. Så på den måde, der der, der kører den spiraliske profeti igennem verdenshistorien. Vi kan se det på forskellige måder. Vi kan se det på Daniel. Daniel siger i 11.31, Nogle af hans herrestyrker tager opstilling og vandhældiger helligdommen, den faste borg. De afskaffer det daglige offer og opstiller, ved nej, opstiller ødelæggelsens ved at styggelighed. Og det Daniel taler om her, det er egentlig allerede opfyldt i 586, da Babylon indtager øh, Israel men han kaster den ud i fremtiden. Han kaster den ud til 167 år før Kristus, da Epifanes, Antiochus den fjerde Epifanes indtager Israel og vandheliger helligdommen. Og Daniel siger, det er det, der kommer til at ske, og det er jo det, der kommer til at ske med Epifanes, da han indtog Israel. Men Jesus, han tager Daniels profeti, og han ved jo godt, hvad der foregik 167 år før hans tid. Han ved godt, at Epifanes var opfyldelsen af Daniels profeti. Men Jesus, han tager Daniels profeti, og så siger han, når I derfor ser ødelæggelsens videre som der er tale om i profeten Daniel, står på hellig grund, den der læser dette skal mærke sig i det, der skal de der er jo der flygte ud i bjergene. Så Jesus tager Daniels profeti, og så smider han den længere ud i fremtiden. Han smider den blandt andet ud til år 70, hvor Jerusalem bliver ødelagt og hvor templet bliver ødelagt. Men han smider den endnu længere ud. Og han er ikke den eneste. Paulus her, profetien. Og så lægger han flere ting til, som ikke blev opfyldt med Epiphanes, og som heller ikke blev opfyldt i år 70. Paulus han siger, lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares for tabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Så Paulus tager den her profeti, og så kaster han den helt ud til endetiden, til det store opgør imellem Gud og Satan, til den store trængsel. Så på den måde, så har vi en tid, som, som går i spiral, Så vi taler samtidig om dobbeltprofetier. Vi taler om, at når, når David har salme 22, så fortæller han først og fremmest om sig selv, men der er også nogle ting, der ikke går i opfyldelse på ham. Det salme 22 er en messiansk salme, som bliver kastet ud på Kristus. Det samme gælder Esajas 9, 6. Et barn er født, en søn er os givet. Hvor Esajas i første omgang taler om måske sin egen søn eller en, en søn i hans tid. Men der er også nogle, nogle detaljer, der gør, at det kan ikke kun være det, og det bliver kastet ud til Messias, som bliver født. Men det er ikke kun dobbeltprofetier, det er simpelthen den spiraliske, profetiske tid, hvor ting gentager sig. Det samme sker jo med Messiaser, med frelsere. Gud sender frelsere. Gud sendte Moses som en frelser, han blev et forbillede på Kristus. Så sendte han Joshua som en frelser, der blev et forbillede på Kristus. Så sendte han dommerne så sendte han David, der blev det største forbillede i Gamle Testamente, på Kristus. Og det samme med Antikrist, Nemrod, Farao, Nebuchadnezzar, Antiochus Epiphanes, Kejser Neo, Kejser Domitian, så kan du fortsætte igennem hele historien, hvor det gentager sig, indtil at det hele ligesom modnes i den store trængsel, hvor det er Antikrist selv, som træder frem. Så er der vores forståelse af frelsesteologien. og der er to store teologier, der står over for hinanden: dispensationalismen og paksteologien. Og du er dispensationalist, bare så du ved det. Paksteologien, den vil jeg ikke sige så meget om nu, men den hører øh, stort set eller hører i høj grad til kalvinisterne, dem der kaldt øh, den reformerede teologi. Og det er en erstatningsteologi kalder vi den, hvor alle de løfter, der er givet til Israel, dem overtager menigheden. Og Over for den der står tidsalderteologien eller dispensationalismen. Og det er noget af det, vi kommer længere mere ind på. Jeg vil bare ligesom hvad hedder det, have sådan en kort gennemgang af det her i dag. Og så kommer vi jo mere ind på noget af det her. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis du læser sammen med mig, Efeserne kapitel 3 og fra vers 1 til 7, der står der sådan her. Derfor, siger Paulus, bøjer jeg mine knæ. Jeg, Paulus, Kristi Jesu, fange for jer hedning og skyld, så sandt I har hørt om det værv, står der i den danske Bibel. Gud af sin nåde har givet mig med henblik. På ja. Så på dansk, der står der bare, at Paulus han siger, jeg bøjer mine knæ for én ting, og det er det værv, Gud har givet mig. I den engelske King James, der står der for den dispensation, Gud har givet mig. Og det kan også oversættes den husholdning, Gud har givet mig. Og det ord her, det bliver brugt syv gange i det nye testamente, dispensation eller husholdergærning. Og det vi tænker med det, det er, at igennem alle tider har der været tidsalder. Der har været husholdninger, hvor Gud har, har øh, opereret med sit folk på en speciel måde igennem alle tidsalderne. Og Paulus siger, at jeg vil tjene i mit slægtled. Jeg vil tjene med det værv, som Gud har givet mig, med den husholdning, som Gud har givet mig i den her tidsalder. Og på den måde så læser vi lovens tid, for eksempel, som en speciel tidsalder med en speciel husholdning. Vi ser menighedens tidsalder som en speciel tidsalder med en speciel husholdning, hvor vi ikke skal, vi skal jo ikke arbejde med det, Nora har arbejdet med. Vi skal arbejde med det værv, med den husholdergærning, som Gud har givet i vores tid, at forkynde evangeliet og opbygge kristelæge læme og stå reddet til Herren kommer igen. Amen. Prøv at tænk, hvis Nora ikke havde kendt til det her med tidshusholdninger. Hvis nu han havde ligesom sagt til sig selv, jamen øh, jamen, jeg vil, jeg vil være menighed. Og så fik han ikke bygget Noras Ark, så havde du slet ikke været her i dag. Men fordi han vidste, hvad Gud ville i hans tid, så byggede han Noras Ark. Det er den dispensation, den husholdning, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer. Ja, ved en åbenbaring af hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før, når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. I tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn. Så Paulus siger, det er jeg, og han siger et andet sted, det er vi apostle og profeter. Og han siger et andet sted, det vi som menighed har at gøre med her. Det er en hemmelighed, som ikke har været forkyndt før. Vi er i en bestemt husholdning. Vi er i en bestemt tidsalder, hvor Gud har åbenbaret os noget nyt. Amen. Og når vi kender vores egen tidsalder, når vi kender den husholdning, vi har fået, den økonomi, som det egentlig er på græsk, altså den husøkonomi, den husholdning, så ved vi også, hvad det er for en opgave, vi har. Så flyder det ikke ud. Og så begynder vi ikke at tage fra Israel eller, eller fra tider før det og tro, at nu skal vi noget af det. Men vi har vores egen husholdergærning. Det er ikke, i tidligere slægtled blev den ikke gjort kendt for menneskenes børn, sådan som den nu er blevet åbenbaret for hans hellige apostler og profeter ved ånden, at hedningerne er medarvinger og medindlemmede i lægemet og har medandel i forjedelsen i Kristus Jesus i kraft af det evangelium, som jeg blev tjener for ved Guds nådegave, der blev skænket mig ved hans kraft og styrke. Så vi ser på det som, som forskellige tidsalder. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at det er en moderne tanke, men Justin Martyr, han troede på, at der var fire dispensationer eller fire tidsalder. Han troede på, at der var en tidsalder fra Adam til Abraham, og så fra Abraham til Moses, og så fra Moses til Kristus, og så fra Kristus til evigheden. Og en anden af de gamle kirkefædre, i han troede også på, at der var fra skabelsen til syndfloden. Fra syndfloden til loven, fra loven til Kristus, og fra Kristus til evigheden. Og hvis du kigger i i den gamle jødedomsskrifter, så finder du også tre tidsalder. Hedningernes tider, der varede 2.000 år, Israels tider, der varede 2.000 år, og så Messias' tider, der skulle vare 2.000 år. Så dispensationalisme, det er, at vi tror på, at der er flere tidsalder, og at Gud arbejder forskelligt igennem tidsalderne. Og selvom du ikke tror på det, så tror du jo mindst på to alligevel, for du tror på lovens tid og du tror på nådens tid. Og det er der i hvert fald to tidsalder. Jeg har fundet sådan nogle små sidde- og nåde her. den siger, at der er flere tidsalder, og nogen deler det op i fire. Nu har jeg taget syv her, fordi det er det, er det jeg opvokser med. Uskyldens tidsalder er i Edens have. Og hovedpersonerne er Adam og Eva, uh, som vidieheds tidsalder. Der er hovedpersonerne Kajn og Abel, så har vi menneskesyret tidsalder, hvor det der det, det vigtigste her er, det er Babeltårnet og menneskeundret. Så har vi løfternes tidsalder, og det er jo uh, Abraham, som er, er den vigtige uh, fortælling af det. Er Abraham, Isak og Jakob. Lovens tidsalder hvor det er Moses, der er hovedpersonen. Og så har vi nådens tidsalder, hvor det er Kristus og menigheden, den tidsalder, vi lever i nu. Og så venter vi en kommende tidsalder, en rigets tidsalder, hvor menigheden er bortrykket, og hvor Israel får lov til at bo i fred i sit land. Og det, der sker i de forskellige tidsalder, det er, at, at Gud arbejder på forskellige måder med mennesket, men også, at vi bliver hægtet op på, på forskellige sider af det, vi kan. Og faktisk så kommer vi til kort igennem alle tidsalderne. Hver tidsalder starter med en aftale mellem Gud og mennesket. Og hver tidsalder slutter med et fald og en dom. Adam og Eva sønder imod Gud, og dommen er, at de ryger ud af edens have. tidsalder, hvor vi får en samvittighed, men hvor Kein bryder den, og hvor øh, han øh, bliver udstødt. Så har vi menneskestyrets tidsalder, hvor Gud overlader os til at styre os selv, og hvor han siger gå ud af mange folk, det gør øh, jer selv ud i verden, men hvor de samler sig i en stor by. Og dommen der er jo ved Babelstårnet, hvor Gud spreder alle øh, mennesker ud over hele verden, og hvor de ikke længere forstår hinanden. Løfternes tidsalder slutter med at øh, at de er fanget i Ægypten, Guds familie, og er der. Og lovens tidsalder slutter med templets ødelæggelse og jødernes adspredelse. Kristus på korset, hvor han tager dommen for al menneskehed. Og så har vi jo nådens tidsalder, hvor vi er i nu. Og nådens tidsalder, ifølge det her, slutter også med dom. Det slutter med den store trængsel, og det slutter med hvad hedder det, menighedens bordrykkelse. Igen alle de her perioder og igennem alle de her domme, der redder Gud en rest ud af hver periode og sætter dem ind i en ny periode. Ligesom han i, i fremtiden vil redde øh, den levende menighed ud inden den store trængsel. Så det er sådan, at, øh, at vi ser det. Og som sagt, så er det her, det jeg vokset op med, de syv tidshusholdninger, at du kunne også have haft fire det, der er vigtigt her, det er, at igennem alle tidsfusholdninger, der er der én ting, der frelser, og det er troen. Alle i alle de her tidsfusholdninger bliver frelst af tro ved noget. Så, så samtidig så bliver vi beskyldt for, at jamen, så tror vi på, at man bliver frelst ved loven, øh, eller man bliver frelst ved, ved at have god samvittighed og opføre sig ordentligt. Men igennem alle de her ting, hvor mennesker svigter, der er der kun en ting, der bærer igennem. Det er, at Guds noget ved tro bliver jeg frelst igennem alle tidsalderne. Og her har vi faktisk, øh, som en af de gamle kirkefædre sagde, at de første tre tidsalder, det er det, vi kalder hedningernes tider. Ikke, 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 nej, ikke at forveksle med, med noget andet, men men her arbejder Gud med hedninger. Igennem de næste to, der arbejder Gud med Israel. Og igennem den sidste nådens tidsalder, der arbejder Gud med menigheden. Og så gemmer jeg det sidste til øh, efter vi har fået kaffe.